0: 张嘴的业障，生而能言是人的福分，可这张嘴也是业障的第一关。脱口而出的话，无形无影，却能左右人的运道。我听过的最恶毒的话，大概就是吴老太太骂儿子的那句。摔死的女人有啥好哭的？她没那福气，娘再给你娶个好的。吴老太太原来姓啥，村里人都不知道了。吴家和他自己都将出嫁从父的规矩执行的彻底，就连吴老头过了世，吴老太太仍是吴老太太，将来死了，墓碑上不过是刻上吴某氏罢了。吴家儿子吴建军是个闷嘴葫芦，勤劳肯干，也听他娘吴老太太的话。到了吴建军该娶媳妇儿的年纪，吴老太一盘算家里的家底儿，颇为丰厚，完全可以挑挑拣拣找个中意的。谁中意的？当然是吴老太太中意的呀。那种花枝招展的不行，不安生；那种牙尖嘴利的更不行。目无尊长，太瘦太胖的都不行，将来不好生养，不挑仔细了怎么行？以后自己咽了气，就怕这娶进门的媳妇儿欺负儿子啊。他倒是没想过，自己才五十来岁，儿媳妇儿反而死在了他前边。吴家选中的姑娘是百里外的一户人家的女儿，叫高雪芬，上面有一个哥哥。已经结婚生子，和爹娘住在一起，将来就是少了娘家那边的累赘。相隔百里，为的是让儿媳妇不方便经常走动，省得常常偷东西孝敬那边。结婚的时候，吴老太要面子，彩礼按照当地习俗没讲价，可也没吃亏。高家为了女儿有依仗，又添了些钱。连着彩礼都让高雪芬带回来，当了压箱底儿的嫁妆钱。吴老太明里暗里要了几次，雪芬不善言辞，只说这钱他娘交代了，将来是要给孩子花的，谁也不能给，也不能动。为了这件事儿，吴老太心里堵着气，觉得当初咋就看走了眼，这个雪芬还是个降头。得好好调教才行。他整天拽着儿子的耳朵嘀咕：“你这媳妇儿又懒又馋，你得管教，不然将来爬到你头上，你可要吃大亏呢。”儿子吴建军是个闷葫芦，听了他娘说啥也不往外倒，听得烦了就说：“农忙过去了，他趁着冬天去城里干活了。”吴建军这一走，雪芬的苦日子。便真的开始了。吴老太上了年纪，瞌睡少，夜里支棱着耳朵听儿媳妇那边的房门，早上天不亮就爬起来咳嗽，那是咳给儿媳妇听的。婆婆都起来了，你还好意思睡吗？雪芬赶紧起来做饭，给婆婆端上热腾腾的洗脸水。地里没啥农活。吴老太偏要将雪芬指使的团团转，三顿饭都得雪芬做。吴老太太说了，娶了儿媳妇儿就是来孝敬他的，不然吴家为啥要多养一张嘴呢？雪芬觉得累，开始还暗自责怪自己是不是太贪吃贪睡了。过了两个月，才知道是自己已经怀了孕，呕吐的很厉害。吴建军听说了就要赶回来，被他娘骂了一顿，说：“来回折腾啥呢？哪个女人不生孩子？不是什么大事儿。我们娘俩在家，你就放心吧。”等吴建军回来，雪芬的肚子已经鼓起来了，还在忙忙碌碌的里外干活。吴建军有心搭把手，吴老太又说：“一向稳着呢，就得多活动，将来才好生呢。”农忙开始后，吴建军说不用媳妇下地干活，怕村里人笑话。吴老太又想出来一招折腾他，他说儿子干活累，每天都要吃新鲜的肉菜，冰箱废电还不新鲜，早就拔下来不用了，让雪芬每日走上十来里地去集市上买。邻居看不下去，多少说了几句情。吴老太还不高兴了，一撇嘴说：“才七八个月，就装的像贵太太一样。那时候我生建军时还在地里刨土豆呢，到家没一会儿就生了。我那包衣裳还沾着土呢，不也长得这么结实？”邻居们都说这吴老太心太狠，生怕儿媳妇吃不着她当年的苦啊。遇到在路上挪动的雪芬。大家能搭载的时候都招呼他上车，雪芬还怕回来的时间太短，回家挨骂，总要在村外磨蹭一下才敢回去。到了七八月份，家家户户都忙起来，顾不上雪芬了。结果雪芬就真出了事儿。他在离村子三里外的地方摔倒了，再也没爬起来，衣裤上全是血，脱手不远的地方。还躺着那块要了他命的半斤猪肉，被发现时一尸两命，早就凉透了。吴建军嚎啕大哭，吴老太铁青着脸，一巴掌拍在儿子脖子后边，骂道：“没出息的东西，你哭个啥？他带着咱家孩子还能摔死了，这是财神不保佑他，这个丧门星没这个福气。”你别好了，保不住就不是咱家人。等娘再给你娶个好的来。吴老太骂这话时是在吴家院子里，雪芬的尸体就停在门板上。她刚骂完，院子里就刮起了一阵旋风，吹得每个人的脖颈都发凉。村里的太婆们赶紧来捂吴老太的嘴，说积点德吧。儿媳妇儿的魂还在呢。吴老太拧着脖子，冲着雪芬的尸身呸了一声，那旋风就停了。吴老太很得意，说啥神啊魂的，我不信那个，他还有理了。雪芬下葬没多久，吴家和雪芬娘家闹了起来，为的就是那些嫁妆钱。按俗按理，吴家都留下了这个钱。那边亲家气得发抖，将吴老太的刻薄传的十里八村都知道了。吴老太才不在乎，一年多的新媳妇儿死了，吴家反倒还赚了钱，有钱就再娶好的去。可是没想到，再娶会那么难。吴家的故事传得人人尽知，好人家的姑娘谁敢嫁他家呀？倒是有两户看在彩礼的份上卖姑娘的人家，先后和吴家定了亲，可订完亲，姑娘就开始上吐下泻，折腾的像是枯草一样。找人看了，都说是虚病，也就是被鬼缠上了。退了亲，病就好了。如此连退了两次亲事，吴老太开始觉得手里的钱扎得慌，她跑到镇上去算卦。先生跟他说：“前儿媳妇儿一尸两命，怨气重着呢，得找个八字够硬的，才能压住吴家的霉运。”一直到了第三年，吴老太终于给儿子从外省找了个命硬的媳妇儿。从定亲到过门，这个媳妇儿健壮着呢，啥病也不生。吴老太冲着坟地那边吐口水，说：“你还能咋折腾？”三年了，骨头都烂成渣子了，我老太婆又有新儿媳了。可这新媳妇儿不比雪芬，她不怕说也不怕骂，而且是身强力壮，跟吴老太动了几次手，吴老太都吃了亏。可是当着吴建军的面儿，新媳妇儿能说会道，把丈夫拢得严实，不愿再听他娘的话了。吴老太气得要命，新媳妇儿就当看不见。她说她听不懂当地话，婆婆也不会讲普通话，她也不知道婆婆为啥不高兴。吴老太还想让新媳妇儿照雪芬那样伺候她，那是做梦。新媳妇儿说做不惯这边的饭菜，不会。吴老太要是不做饭，她就晃荡到村头豆腐店买豆腐脑喝，谁饿谁做。等到新媳妇儿也怀了孕，吴建军失去过一次妻子孩子，这次怕了，整天守着他，还催着他娘买肉杀鸡的给媳妇儿补身子。吴老太插上冰箱用冻肉做菜，新媳妇儿吃了就吐，说不行，这味儿吃不了，孩子直闹腾。吴老太循着当年雪芬走的路，天天去买新鲜的肉。他边走边骂，一不留神踩在了石头上，摔在地上，一下就摔坏了盆骨。吴老太算是半瘫痪了，养好了也只能扶着墙自己上厕所，再也不能跳着脚骂人了。新媳妇儿大着肚子嚷嚷着婆婆净添乱，马上生孩子了，哪有钱给她买轮椅？自己走吧。活动活动，说不定骨头还长得快呢。到如今，吴家的孩子平安生了下来，吴老太的病还是那样，拖着慢慢的走，吃喝都要看儿媳妇的脸色。儿子还是个闷葫芦，只是这次是对准了他娘。看着媳妇儿怠慢老娘，他也不说啥，最多是亲自端碗饭给他。吴老太的屋里常常传出来哭嚎的动静，村里人也没有去劝她，都说当时她摔伤的地方就是前儿媳妇雪芬摔死的地方，这是雪芬的复仇，这是吴家老太太的报应呢、啊。